0: Мы ровно настолько понимаем, что такое мозг, насколько современные или какие-то методы имеющиеся у нас в арсенале. Вот ровно есть метод, мы теперь вот это видим. Не было метода, мы видели по-другому. И первое исследование мозга, это, конечно, труп, достали мозг, mm -hmm. разрезали, есть побелее, есть посерее.
1: Сегодня у меня в гостях Ольга Сварник, кандидат психологических наук и старший научный сотрудник психо, не могу выговорить, Академии Швыркова. Все верно?
0: Нет, все Нет? неверно. все
1: неверно? В чем да. я ошибся?
0: А, ну, во-первых, я уже ведущий научный сотрудник, во-вторых, лаборатория психофизиологии.
1: Ну, я же сказала, психо что-то. Психо
0: что-то, да, психофизиология, есть такая наука. Института психологии Российской Академии Наук. Вот, а, Концовка шу... вам удалась. А, все, отлично.
1: Вообще всегда, когда приходит какой-то эксперт, чаще всего я прошу задать сегодняшний один пару вопросов мне, такие какие-то, может, более простые, чтобы я ответил, миф это или правда, чтобы понять, насколько я, ну, хоть чуть-чуть погружен в тему, насколько я, типа, этот, ушлый.
0: Один вопрос, да? Ну, да. Используем ли мы наш мозг в достаточной степени?
1: Думаю, да. Вот, этот, то, что вот это про не на 100% из фильма с этим Морганом Фрименом, я считаю, что это чушь полная, потому что только во время эпилепсии у нас он вроде светится, как новогодняя елка. Мне кажется, вполне на максимум, сколько должны.
0: Ну, в принципе, да, есть такое распространенное заблуждение, что используем на какой-то совсем небольшой процент, но использовать все наши клетки мозга на 100% – это действительно эпилепсия. Mm такие состояния, которые как бы не являются нормой для нашего мозга. Угу. Это правда. И... Значит, вы в, в материале. Хоть, да, вот
1: на, я хотя бы этот, как, ну не совсем да, далекий я. Угу. Сегодня у нас э, мозг, э, вот и мы интересовались, это интересно, мозг одного человека или это четыре разных мозга, потому что Дима сказал, что с точки зрения английского языка должно быть написано Evolution of
0: ну, здесь написано evolution of the brain. Но the, это же И...
1: означает, что определенный, а, а
0: не все. Нет, дело в том, что ведь эволюция конкретного мозга, это довольно странно. Эволюция предполагает, что есть какие-то поколения, а. поэтому мы уже не можем говорить о том же самом мозге. Здесь в этом смысле все, как бы, я думаю, что правильно написано. И по моим ощущениям, это просто разные проекции. Это вот то типа есть, когда
1: вот МРТ или что, вот так типа слоями делает?
0: Ну, так и... я, честно говоря, это может быть и компьютерная томография в большей степени похожа, как мне кажется. Может быть, это МРТ действительно. Так вот, я по снимкам не могу этого сказать. Я все-таки не медик. Ну и мы, когда на мозг смотрим, то мы можем мысленно или там как-то виртуально делать разные срезы. Можем делать фронтальный, то есть вот так как бы, Представлять себе его. Это одно из этих как раз из видов, это вот фронтальный, есть горизонтальные и есть сагитальные. Это вот если мы представим себе два полушария, пополам разделяем, и вот с этой точки зрения, если смотреть, то это будет сагитальный срез. Вот как бы, наверное, так.
1: А вот вы как ученый, это же правильно говорить ученый?
0: Наверное, да. А,
1: вот. Вы же как ученый, но не медик, как вы подметили, вы как с мозгом во время обучения или вообще взаимодействовали, то есть вы больше, получается, изучаете с точки зрения цифр и данных, или вы прям как в докторе Хаусе можете взять мозг, скальпель и резать его, там что-то смотреть, тыкать?
0: Резать и тыкать, мне кажется, могут многие. По-разному по изучают мозг. Это, прежде всего, зависит от того, с какими мозгами вы работаете. Если речь идет о животных, то, конечно, есть возможность и резать, и тыкать, и много интересного там можно увидеть. И в том числе работу отдельных клеток – это самое интересное. Это можно делать. У человека получается, что все это должно быть связано, по крайней мере, с какими-то медицинскими показаниями, чтобы можно было резать, тыкать, регистрировать активность отдельных нейронов. Вот. И в случае человека то, ну, используются методы, которые целиком весь мозг видит, как он работает. Это если с научной точки зрения мы все пытаемся понять, как работает мозг, вот есть методы, например, электроэнцефалограммы. Можно надеть такую шапочку с макроэлектродами, и они слышат как бы издалека кучу клеток разных. Ну, какие-то выводы о работе мозга можно делать таким образом, регистрируя.
1: Ну, то, а вот я услышал фразу, мол, по медицинским показаниям и так далее. То есть я, например, если вот приду и скажу, все, режьте, тыкайте, бейте, как, типа, я отдаюсь науке. Нельзя? То есть... Нет. Я не власть а над своими мозгами. Да <смех> так не <и> получится. <смех> Нет, нельзя, блин. А,
0: ну, во-первых, прежде всего, в, сейчас где-то, ну сколько уже получается, со времен Павлова прошло, ну, можно говорить, сто лет. Значит, получается, что во времена Павлова можно было делать практически все. И не нужно было никаких одобрений, никаких биоэтических комитетов и массы исследований начала прошлого века, когда там отрезали лапки, крыски, что-то такое. Сейчас это невозможно себе представить. Даже в случае работы с животными, это все должно быть обязательно одобрено этическим комитетом, который рассматривает, что мы собираемся делать. Обязательно это должно быть одобрение, без этого невозможно опубликовать работу, а в науке, если работа не опубликована, то можно считать, что ее нет. Вот и все это обязательное требование и обязательное требование, что если мы работаем с животными, то все их страдания обязательно должны быть минимизированы, и об этом должно быть написано в статье, минимальное количество животных и так далее. То есть все это очень как бы серьезно. А с человеком это только какие-то показания к операции, например, если у человека там болезнь Паркинсона, например, ставят электроды имплантируют на достаточно хронически, проводят такие операции. Есть операции по вживлению в глубокие структуры мозга, если у человека депрессия какая-то, ну, не просто плохое настроение с утра, а действительно состояние очень тяжелое. И вот в том числе имплантируют электроды в случае, если перед операцией по удалению очага эпилепсии требуется установить, где в точности неправильная активность мозга начинается, и люди вот некоторое время живут с электродами. Вот при таких случаях можно действительно, ну как бы параллельно заодно еще поизучать, что происходит в мозге в человека, как он устроен.
1: А мертвые мозги вообще не интересуют ученых? То есть это не тот орган, который мертвый хоть что-то расскажет? То есть он либо живой, либо...
0: Ну, понимаете, я занимаюсь психофизиологией. Это значит, что меня интересует физиологическое основание психических процессов. Хотелось бы понять, что такое мышление, что такое одна мысль, почему я сейчас решила произнести именно эту фразу, рассказать именно об этом. Что такое воображение? как мы что-то воспринимаем, почему мы видим именно так, а не иначе, и масса других каких-то вопросов, связанных именно с психическими процессами. Как говорил Иван Петрович Павлов, нас интересует в жизни вообще только одно, наше психическое содержание. Можно какими-то способами заглянуть к вам в голову и понять, о чем вы думаете. Для этого надо, по крайней мере, понять, что такое думать, и как это все можно было бы считывать с мозга. И мертвый мозг в этом смысле, конечно, он уже об этом не рассказывает. А, Какие-то вопросы ему можно задать, но <смех> это будет как бы не моя психофизиология mm -hmm. уже. И вот известнейший случай пациента ИЧМ, например, Генри Моллисона, который а, потерял способность что-либо запоминать, и после смерти а, его мозг был сохранен и можно было что-то посмотреть, но вот у меня к этому мозгу уже вопросов как бы нет. Mm -hmm. Было очень интересно следить за публикациями а, его, потери памяти, амнезии и так далее, но мертвый мозг здесь уже для меня такой интерес не представляет. Хотя uh -huh. я еще раз хочу сказать, есть же очень много разных подходов в науке, и есть люди, которые интересуются какими-то другими вещами. Так что это, в принципе, кому-то uh -huh. может быть любопытно. Да.
1: Вот мне что любопытно, если вот как в фильме с Гнебалом Лектором, где он ну, отрезал скальпель человеку, можно было видеть его мозг, вот если мне, мы сейчас так снимем эту коробочку, если я вот так пальцем тыкну в мозг, мне два вопроса, будет ли мне больно, а во-вторых, что может произойти, то есть вот в фильмах, ну и во всякой uh -huh. поп-культуре показывают, что это все настолько там все запутано, что вот сюда нажму, меня так перекроет, а вот сюда нажму, там на французском заговорю, мол, это
0: <laughs> Нет, ну на французском это очень маловероятно, а, больно не будет.
1: Там нет нервных окончаний.
0: Там нет нервных окончаний, да. И в этом смысле, конечно, если под местной анестезией а, убрать кожу, если сделать небольшое отверстие в черепе, совсем не обязательно так все как крышку снимать. Я так понимаю, что у лектора были какие-то другие вопросы к мозгу. Вот, то действительно можно общаться с этим человеком. Ну, во всяком случае, очень многие нейрохирурги, в том числе очень знаменитый Вайлдер Пенфолд, он общался во время операции, при этом регистрировал нейроны у человека, стимулировал и смотрел, к чему это приводит, общался с ним. То есть человеку можно, да, ковыряться Нет, мы, в мозге. Мне
1: казалось, нейроны настолько мало, как он, их, как он их видел, если они, типа, мини. А,
0: так, ну, дело в том, что для того, чтобы регистрировать активность нейронов, то есть узнать, кто когда возбуждается из этих нейронов, их можно и не видеть. Конечно, было бы идеально, если бы мы их еще и видели, но для этого нужен микроскоп, а получается, что как бы целиком человека под микроскоп тоже сложновато. Вот, и здесь получается, что достаточно электродом, это такие крошечные, ну, раньше были стеклянные палочки, наполненные проводящим раствором, сейчас это металлические крошечные, там 17 микрон, около такого, может быть, больше, и они опускаются в мозг, пациент этого не чувствует, и слышно, что нейрон сейчас генерирует возбуждение. Mm -hmm. И можно спросить, там, подводить электрический ток, например, к нейрону какому-то, ну, достаточно локально, и спрашивать, вы что-нибудь слышите там, чувствуете, еще что-нибудь. И вот Пенфилд описывал, что при стимуляции определенных нейронов человек говорил, ой, я вдруг неожиданно вспомнил, у меня такое вот, я думаю я об этом забыла, а сейчас прям вот ощущаю, что это прям вот как будто недавно было. Кто-то сообщал о каких-то галлюцинациях фактически, то есть можно и начать видеть что-то, бабочек летающих. Вот, но при этом, да, не испытывают они ощущений, что кто-то ковыряется у них в мозге. То есть это как бы не пальцем, как mm -hmm. вот, я уже сказала, но все-таки, да.
1: А вот, э, вот для меня так интересно вот, Как я понимаю, еще не до конца изучено Как формируется мысль, как вот воображение А вот если Мы возьмем два человека, вот так скроем им коробки И в одно и то же место ну с, точки, с точности прям до миллиметра так тыкнем Это вызовет одинаковые Или мол, типа вот у меня здесь одно У другого человека здесь другое То есть вот как это, что-то, что, что нейроны, Это что, прям для нас магия сейчас какая-то Или есть закономерности, что там, не знаю?
0: Есть закономерность. это не совсем уже Прям магия если в точности даже не до миллиметра, до микрона, то, конечно, это будет разное. Сам Пенфолт еще, это середина прошлого века, когда он проводил эти свои регистрации на пациентах, которым он потом делал операцию, это не просто так, он все это делал, он писал в своих работах, что он даже не сдвигает электрод. Вот сейчас он стимулирует, ну, например, человек дернул рукой, Ничего не изменилось, он абсолютно никуда не смещается. Он еще раз дает такую стимуляцию, эффекта нет, или он может быть другим. То есть в целом вот такой стабильности, которая прям во время стимуляции наблюдалась бы, он ее не замечал, специально отмечал то, что он немножко по-разному. И многие, кто с мозгом человека имел дело, тоже говорят о том, что в этом смысле как бы, ну, эффекты могут быть разные может быть при этом происходит смещение которое просто незаметно это же там 10 микрон 15 нейрон и конечно какие-то минимальные смещения могут приводить к тому что это будет уже какой-то соседний нейрон но необходимо сказать что и вот работа мозга если мы ее представим как набор нейронных групп разбросанных по всему мозгу и они как-то синхронно вот работают вот сейчас одна группа тут другая пятая десятая то и здесь нет стабильности. То есть ваша одна и та же мысль, если так можно выразиться, это будет разный набор нейронов немножко. У них может быть, и, и так наверняка и будет, есть какое-то более-менее стабильное ядро, но каждое мгновение нашей жизни это не одно и то же. То есть мы все время еще, ну как бы нельзя войти в одну реку дважды. Мы уже где-то в следующем моменте нашей жизни. И если я буду вот рассказывать о том, что ну, там это вот срезы фронтальные, это сагитальные, это горизонтальные, и я, допустим, студентам об этом рассказываю, но те нейронные группы, которые у меня в этот момент работают, вот те, которые сейчас работают, и те, которые там работали, когда я читала лекции в этом весеннем семестре, это все-таки немножко разное получается. У нас все-таки мы не настолько одинаковый, как компьютер, например, у него вот здесь вот, вот это лежит, вот такой чип, вот такой, вот такой. И это нестабильность, что ли, вариабельность, вариативность, она как раз и создает для нас возможности все время еще что-то новое узнавать, доучиваться, переучиваться, подстраиваться, адаптироваться и так далее. То есть это как бы полезная вещь, mm -hmm. я бы так сказала.
1: Да, прикольно. Это вот для меня всегда да, звучит так, что может быть, мыслью, стереотипами про компьютер, что должно быть что-то, откуда-то идет информация, а нейроны, как, не знаю, провода, разносят ее, а то, что это как-то все А происходит... куда им
0: нести-то ее? <связывая>
1: ну да, как-то… <связывая>
0: активность этих нейронов и есть мы, понимаете? То есть это не то, что у нас где-то там есть суперумное место, куда они должны просто донести информацию, нет. Их активность – это и есть наша жизнь. И можно э, привести огромное количество интересных исследований, где проводили стимуляции, меняли восприятие. То есть можно, заставляя активироваться определенные нейроны, заставить ну, животных, в частности, что-то себе вообразить, что-то увидеть. Можно заставить их что-то делать. То есть можно, меняя активность нейронов, фактически менять жизнь организма в этом смысле, его психические какие-то процессы. Это все можно делать. И вот если вернуться к вашему вопросу, по поводу того, насколько мы все одинаковые, у нас одно и то же, в одном и том же месте. Вот наши нейронные вот эти группы, они в течение всей нашей жизни, они как бы доделываются, достраиваются, доформируются. И если мы возьмем ранние этапы антогенеза, где мы очень были все похожи, ну вот если мы возьмем там культуру нашу, мы все в одно и то же время, не знаю, научились сидеть, потом сделали первый шаг. Нам показали синюю пирамидку и сказали, это синяя пирамидка, это красный мячик, вот букварь, здесь буква Е, там ЙО, это елка, и так далее. В этом смысле получается, что те нейронные сети, которые тогда закладывались и формировались, они более-менее у нас одинаковые. Mm -hmm. И можно поэтому, в принципе, подобрать как бы такие места, где с большой вероятностью, если у нас сходный опыт, то у нас будет и приблизительно в одном и том же месте вот эти ранние нейронные группы, приблизительно где-то в одном и том же месте.
1: А если мы проведем бесчеловечный опыт, в котором возьмем двух однояйцевых близнецов, поместим их в комнату, и они не будут видеть ничего, что не будут показывать им ученые. И в этих комнатах будут делать все одинаково, за исключением цвета папки, которую им приносят. У одних только синие цвета, у других только красные. Но делают они только одинаковые действия. То есть мы сможем сказать, что у них вот эти восприятия будут одинаковые только Светом будут различия. То есть, ну, как я понял, вот по этому высказыванию, что если, типа, вот мы, когда делаем одинаковые действия, что-то там у нас
0: одинаково. А если
1: вот мы бесчеловечно заставим прожить две одинаковых жизни с одним
0: различием, это
1: типа тоже. Ну, или ну
0: такого эксперимента я не знаю, чтобы всю жизнь. Потому что даже про однояйцевых близнецов говорят, что один из них все равно слева, а другой справа. И они не идентичны в этом смысле. У них идентичный геном. Но опыт их все-таки различается, потому что для одного его ближайшая душа справа, а для другого получается, что слева. Но действительно показано в разного рода экспериментах, что если люди выполняют сходную деятельность, при этом одновременно регистрируют, например, электроэнцефалограмму, то вот это сходство деятельности создает прям синхронизацию между двумя мозгами, потому что они выполняют что-то сходное. Mm
1: -hmm. И
0: у однояйцевых близнецов было показано, тоже с помощью электроэнцефалограммы, насколько у них при выполнении одинаковой деятельности наблюдается ну, состав частот в мозге, скажем так. Ну, потому что нейроны активируются с определенной там, частотой в связи с чем-то, что происходит сейчас вокруг людей, вокруг этих испытуемых. И все это на электроэнцефалограмме как бы складывается в определенные частоты. Есть более медленные волны, там, почаще и так далее. И вот можно попросить человека, ну, в данном случае двух одинаковых как бы, людей по ДНК, выполнять что-то одинаковое и посмотреть, как у них при этом меняется набор частот вот по электроэнцефалограмме, то окажется, что однояйцевые близнецы очень похожи. Mm -hmm. Если мы возьмем уже просто брать-сестра или там брат и брат, то окажется, что у них сходство это меньше. То mm -hmm. есть все-таки такой эксперимент, не, не думаю, что он прям бесчеловечный, вот, но вот такие эксперименты были сделаны, это было показано, да, действительно.
1: А вот когда мы говорим про частоты, про импульсы про электричество. Вот что мы подразумеваем? Вот в моей голове прям там реально электричество. Ну, то есть, как бы, тот, который в розетках только другой вольтаж Но, или ну, мощность.
0: в Ну, в принципе, это так и есть. Особенно, если вы вспомните какие-нибудь уроки физики, где раствор, там ионы и опускают электроды. И получается, что ток это движение ионов. Угу. Ну, это как бы вот какая-то вот ну, школьная а, программа. А что
1: генерит электричество вот. в нас?
0: Получается, что э, у нас любая живая клетка абсолютно, вот любая, не обязательно в нас, это может быть и растительная клетка, она внутри набита этими заряженными частицами ионами. И снаружи она может жить, она не может в сухом жить, снаружи тоже должна быть среда, где есть эти ионы. Mm -hmm. И вот это то, что вы называете электричеством, это разница между... Тем, сколько положительно заряженных ионов снаружи и внутри, ну или отрицательных. И вот этот потенциал на мембране, это разница просто внутри и снаружи клетки. Ну, так же, как в розетке, это разница между нулем и фазой.
1: Mm -hmm. и здесь
0: получается то же самое. То есть этот заряд есть на клетке за счет того, что в клетке есть такие каналы, и она там одни ионы сюда как бы переходит, эти сюда, там довольно сложная всякая механика. Вот, но это и есть электричество. То есть любая живая клетка, она тако, таким электричеством обладает. И любая живая клетка, за счет того, что у нее как, кому-то, каким-то ионом нужно срочно внутрь, этим нужно наружу, все время есть какая-то движуха, и немножко колеблется этот потенциал на этой мембране. Нейрон в этом смысле отличается от остальных клеток, потому что у него есть такие места, где очень много там, специфических каналов, которые пропускают натрий. И он за счет вот этих специальных мест, где резко плюс входит внутрь клетки, у него происходит инвертация заряда на мембране И всего на 1-2 миллисекунды. И это изменение, оно очень быстро распространяется по клетке. Вот мы назвали это импульсом. И получается, это действительно максимально быстрый способ для нейрона сказать своим удаленным частям, что надо сейчас там что-то выбросить, какой-то нейромедиатор еще что -то. Ну, я не хочу сказать, что он прям говорит. Но вот эта его способность быстро менять состояние своей мембраны в самых удаленных частях, это как раз оказалось самое интересное для психофизиологии, для работы мозга. И это, собственно, и есть мысль. Можно заставить нейрон генерировать импульс и вызвать определенную мысль у человека.
1: Uh -huh. А сколько, ну так, навскидку нейронов в мозге человека? То есть вот вся вот эта серая каша в голове, это все нейроны?
0: Нет, там есть и глиальные клетки. На самом деле это деление зародилось еще очень-очень давно. Посмотрели, значит, есть такие с отростками, выглядят одним образом. Еще можно вспомнить Рамона Кахаля, например, который делал срезы, рисовал, он Нобелевскую премию получил в начале прошлого века за эти исследования. Такой был нейронатом. И предположение было первое, что нейроны, они вот действительно, они очень важны, они имеют какое-то значение для работы мозга, а глиальные клетки – это вспомогательные клетки. Они, ну, гли, собственно клей, удерживают нейрон, питают mm -hmm. его, помогают ему и так далее. Вот в современном мире все, кто изучают глиальные клетки, видят их, конечно, более нужными, чем просто помощники нейронов. Много-много ходит разговоров о том, что мы вообще-то говоря не можем говорить о том, что есть нейронные сети, группы, а вокруг глия помогает, потому что, может быть, стоит это назвать нейроглиальными комплексами. Это действительно как бы ну такие сообщества, которые э -э взаимно важны друг другу. И глиальная клетка может выбросить вещества, которые заставят нейрон генерировать потенциалы действия, а значит, она как бы имеет вообще-то говоря существенное значение, чем просто помогать нейрону. И вот все накопившиеся сейчас исследования свидетельствуют в пользу того, что это не просто помогающие клетки, а что-то более серьезное. При этом есть еще ряд работ, где высказываются предположения, что глиальные клетки важны для сознания, что это вот именно они, но это как бы, я бы сказала так, все-таки мнение, которое разделяется, ну, совсем-совсем не все. Mm -hmm. Вот, и может быть, это, конечно, такой сверх смелое предположение, но то, что они полноправные участники того, что происходит в мозге, это точно. Раньше было э, принято считать, что глиальных клеток в несколько раз больше, чем нейронов. А последние исследования показали, что почти один к одному, ну один к полутора, то есть все-таки глиальных клеток чуть-чуть побольше, нейронов чуть-чуть поменьше, но в общем сопоставимо как-то. И говорят где-то о порядке, может быть, 80 миллиардов нейронов. Вот это, ну и, соответственно, там плюс полта, mm -hmm. столько же или чуть побольше у нас глиальных клеток. Вот. Но тут тоже, если посмотреть обзорные работы, э, а такие работы были, где они прям за последние 100 лет смотрели, сколько мы считали, что у нас нейронов и глиальных клеток. То есть там mm -hmm. тоже по-разному все это подсчитывали. Вот. И здесь, конечно, разные могут быть на этот счет мнения, но... Ну, Наверное, у одного человека, если у нас мозг полтора килограмма, у кого-то больше, то, наверное, и клеток может быть больше, и, там, и связанности может быть больше. Ну, то есть это приблизительно все.
1: Да, вот тут сейчас я запомню эту мысль, у меня есть хороший вопрос, а теперь более тупой вопрос, чтобы я до конца понял. Вот если мы возьмем любой кусочек мозга, ну, вот его, и вот приблизим, это и будет и галиальные клетки, и нейроны. То есть да. нет такого, что… То есть там же я видел всякие на разрезах мозгах есть стволы, мыжички, там кора, еще что. Это тоже все и нейроны, Они все и глиены. То есть да. это все вместе. Все всегда. вместе, а, все, да. Окей, совершенно понял. верно.
0: А это все вместе. Ну, прежде всего, глиальные клетки, конечно, нейроны не живут без глиальных клеток. Можно вообще, в принципе, и такие работы проводятся, высаживать нейроны в, в, в чашечку с питательным раствором. И они там будут формировать связи друг с другом, будут жить mm -hmm. там, можно несколько месяцев, там, два года, я, ну, сейчас, наверное, может быть, уже и больше. Это довольно сложно поддерживать в них как бы, ну, более-менее нормальную жизнедеятельность, но, в принципе, это, без глиальных клеток они не живут так. Mm -hmm. И глиальные клетки, в том числе, они блокируют возможность некоторым веществам из кровотока попадать напрямую к нейронам. Это то, что называется гематоэнцефалический барьер. И они забирают себе уже потом то, что нужно, отдают как бы нейрону. Но это такие сообщества, которые нужны друг другу. Ну,
1: можно сказать, что это власть. Ну, типа, они брют налоги с крови, а только потом регионам выдают что-то свое. Наверное, можно и так сказать, да. М -м. Может
0: быть, не знаю. Вот. И, конечно, необходимо сказать, что огромное число типов нейронов существует и довольно большое число типов глиальных клеток существует. И чем больше мы это исследуем, тем больше понимаем, что типов все больше, больше и больше. То есть они не одинаковые совсем. Mm -hmm. вот. Так что это тоже надо иметь в виду.
1: Вот вопрос, который мне умный, как мне показалось, пришел. А, у нас есть ну, всегда изменяющееся количество нейронных клеток. Можем ли мы сделать такую грубую аналогию с транзисторами в чипах? Получается, ну то есть, как я, может быть, и в транзисторах не разбираюсь, но суть в том, что они, как вы понимаете, либо там 0, либо 1, и из-за того, что их много, эти комбинации позволяют нам делать сейчас все, что угодно на компьютерах. Но, как я помню, их вроде там на чипе там, последнего поколения, простите меня, те, кто знает, сколько в чипах там транзисторов, предложим 8 миллиардов. А вы обозначили 80 миллиардов в мозгу. Можем ли мы сказать, что когда мы изобретем транзистор-чип на 80 миллиардов, он будет в любом случае уже все лучше, чем человек? Ну, а подождите. Во-первых,
0: уже сейчас yes. то, что называется искусственные нейронные сети, они во многом лучше, чем человек. Они быстрее могут что-то сделать, они быстрее могут там что-то увидеть и прочие другие вещи отдельные, как бы вот если мы под, под эту задачу будем делать да, такую под, под сеть, под сеть -то. то она будет mm -hmm. в этой задаче лучше, чем человек. Но получается человек в состоянии делать все, вот все, что мы умеем, вот, а сеть должна очень быть специализирована в этом плане. И я не думаю, что э, это так просто, что мы доберемся до 80 миллиардов, и у нас окажется, что это прям человеческий мозг. Дело в том, что э, искусственные нейронные сети, как вот мне кажется, они в двух аспектах очень серьезно э, отличаются от естественных. Прежде всего они одинаковые. Нейроны все разные, потому что вот внутри каждого нейрона лежит то, что называется генами. Гены нужны клетке, чтобы строить белки и взаимодействовать да, с а другими клетками. Александр они Панчин разные.
1: мне это объяснил. Хорошо.
0: Вот, и, конечно, они разные. И они могут хранить свою историю, получается, историю взаимодействия. Но
1: у них же одна функция, как я понял. То есть, типа, вот это, отдать этот импульс. Нет? Это
0: все немножко сложнее, потому что получается, что... У каждого нейрона есть много нейромедиаторов. Угу. Это не просто нейромедиатор, это как эстафетная палочка, которую да, передали я, там куда-то и Да, я видел эти видосики, сюда.
1: где вот там пил, пил, не так все. То есть она там
0: пью, Но Ну, смотрите, вот у нас есть один нейрон, он, например, такой, такой, такой. И он, генерируя импульс, и импульс расходится в разные стороны по этой клетке, и он, получается, может в этом случае, вот в этой веточке, привести к тому, что он выбросит одно вещество, и таким образом что изменит состояние таких нейронов, следующих каких-то. А в другой веточке он может выбросить что-то другое и с другими какими-то нейронами mm -hmm. повлиять на их состояние. И это рождает огромное разнообразие mm -hmm. и огромную сложность, которая, судя по всему, лежит за нашими вот этими вот возможностями. Вот это, мне кажется, очень важно. Это то, что как раз и создает наше отличие. Mm -hmm. И мы, накапливая вот эти... Взаимо, ну, наши нейронные сети накапливают возможности этих взаимодействий все сложнее, 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 и это соответствует накоплению нашего опыта. Mm -hmm. И мы научились делать и вот это, и вот это, и вот это, и вот это, и мы можем в разные моменты времени что-то разное такое делать. Так что это вот отличие такое существует.
1: а И вот тогда второй доп. вопрос по поводу больше-меньше мозг, значит, больше-меньше нейронов. Но как мне казалось, что размер мозга не имеет, какие-то, может быть, исследования даже проводили, что, мол, чем больше мозг, не значит, что человек умнее. Да, это,
0: совершенно верно. А да. вот для меня это
1: как-то нелогично звучит, что мы только что говорим, что нейроны клёвые, нейроны вообще все умеют, и по логике, чем больше этих нейронов, тем и круче. То есть больше нейронов, больше крутости.
0: Дело в том, что, мне кажется, здесь очень важный аспект, они должны быть разнообразными. Потому что, mm -hmm. еще раз, они должны быть разнообразными. И в эволюции, mm -hmm. если посмотреть, то разнообразие клеток и клеточных типов – это то, что в точности как бы вот соответствует эволюционным изменениям. А, геном, ну там, сколько генов, например, не так сильно меняется. А вот именно разнообразие клеточных типов очень сильно. И получается, что очень важно разнообразие в том числе нейронов. И вот это важно. А ответить на вопрос, почему у одного человека мозг побольше, у другого поменьше. Можно только конкретно эти мозги мелко порезать и посмотреть, что там может быть меньше связанность, может быть там больше связанность, но я не, не знаю ответ на этот вопрос, то есть mm -hmm. вот так, чтобы э, много людей отдали свой мозг науке после смерти и собралась, значит, группа вот побольше, вот поменьше, давайте мы поищем, значит, а что здесь будет не так. Ну вот предположение, конечно, связанность, число отростков, э, число клеточных типов, может быть, но не знаю, но это как бы надо исследовать.
1: А правильно ли я понимаю, что мозг выглядит вот так, как он выглядит, только из-за того, что он помещен, ну, в круглую коробку? То есть, ну, неправильно же, наверное, понимать, что мозг это вот, ну, как-то крецкий орех, это, да, он же такой, наверное, из-за того, что он в помещении и он так закручивается, как омлет. Или, ну, я вот просто к чему веду, что может ли теории мозг работать, если мы его вытащим из коробки, распластаем вот так, и он будет работать? То есть ему вот про извилины хочется узнать, вот то, что оно… вот Нет, извилины
0: вот... – это не главное. Да,
1: ну вот я и говорю, что это же просто метод укомплектовки вот туда получается, а так-то он работал бы, наверное, ну, в принципе, плоским да. этим, и вот получается, из... вот это, в голове много извилин, то есть, не нет, знаю, нет, нет, нет. Это, это все это не чушь. главное, да.
0: И, и есть много, честно говоря, случаев клинических, когда люди, которые, в общем, нормально вполне функционируют, ничего такого про себя не замечали, вдруг неожиданно в какой-то момент делают ну там компьютерную томографию мозга или МРТ, и вдруг выясняется, что у них и мозга там почти нет. В смысле? Ну вот так, да, какие-то э, формы, э, особенности развития приводят к тому, что э, там кусочек, ну просто вот ткань мозга размазана по внутренней части э, этой черепной коробки. И ведь получается, что на самом деле эта форма – это вообще не главное. Главное что? Что у нас есть клетки, которые в процессе эмбриогенеза формируются, они должны формировать нейронные сети. В какую форму они в итоге придут – не самый центральный вопрос. Если у них есть возможность составлять эти нейронные сети, которые они должны составлять, они это будут делать. И вот реально несколько таких случаев описано, когда вдруг оказывалось, что совсем по-другому выглядит мозг. И там, в общем-то, и получается и клеток как бы не очень много, но тем не менее.
1: Так мне... Описано так не Почему-то меня реально это, Вот вы это сказали, и у меня прям это как-то. Холодом пронесло, ну, не знаю,
0: Повезло вам.
1: <сех> <сех>. <сех> а, а, все, а, так, стоп, тогда я, возможно, неправильно понял, что такое мужичок, кора и миндалевидное тело. Мне казалось. Мендалина. Миндалина. Мне просто казалось, что мозг это вот этот серый мешанина извилин, но в нем есть другой плотности, другой формы текстуры, участки. Ну, как вот, не знаю, ухо и щека. Ну, это есть... правда. А, это
0: правда. Это действительно и так. И у этих
1: людей был мозг как-то размазан и где-то висит на ниточках вот нет на
0: ниточках не висело но просто форма была действительно другой и получается что если нейроны которые в норме должны были бы вот такой мыжичок сформировать имели возможность создать с другой формы по непонятным причинам
1: то есть у него технически было все это просто но все было но выглядело
0: да по-другому получается и Uh, еще раз хочу подчеркнуть, структура не главная, главное, чтобы нейрон имел возможность связаться с теми клетками, mm -hmm. с которыми он должен быть связан, и это бы как бы составляло основу его нормальной жизни, и таких случаев много описано, что интересно, mm -hmm. прям какие-то совсем есть волшебные, у человека болела нога, никто ему не мог помочь. Послали сделать томограмму, и вдруг выяснилось, что у него там как-то совсем по-другому все выглядит. Вот Реально описан был такой случай. А
1: что такое серое вещество тогда? То есть это тоже что-то из области тогда думали, что он так работает?
0: Да, вы знаете, мы ровно настолько понимаем, что такое мозг, насколько современные или какие-то методы имеющиеся у нас в арсенале. Вот ровно есть метод, мы теперь вот это видим. Не было метода, мы видели по-другому. И первое исследование мозга – это, конечно, труп, достали мозг, mm
1: -hmm. разрезали,
0: есть побелее, есть посерее.
1: Сам мозг, вот цвет его. Ну да, действительно, uh -huh.
0: вот как бы два таких оттенка, они бросаются в глаза. Потому что э, есть места, ну серый я сейчас в сторону отложу пока, есть места, где у нас отростки нейронов упакованы в глиальные клетки, которые составляют вот это более светлое вещество. Мы его называем милин. Это оборач... обернутые отростки вот этими глиальными клетками. Они действительно посветлее выглядят. И а, там, где много длинных отростков, там, соответственно, выглядит побелее. Там, где их мало, выглядит посерее. Там, где, например, в основном а, коротенькие отростки, которые не упакованы в этот милин.
1: Но и, это ни на что, типа, не влияет.
0: Ну, получается, понимаете, это уровень понимания, ну, там, 200 лет назад. Ага. И сейчас до сих пор говорят Значит. о том, что есть серые, белое, потому что, ну, белые, это какие-то, получается, составляются основные, ну, то, что называется, проводящие пути. Отростки нейронов, они растут под влиянием разных химических веществ, и э, получается, что масса нейронов пускает отростки как бы вместе, они сбиваются в такие стаи и вместе идут, куда угу. им нужно, чтобы связаться с теми клетками, с которыми они должны быть связаны, и с которыми они должны взаимодействовать. И это создает места, где очень много вот таких вот отростков, плотно идущих друг другом, прям рука об руку, куда-то там, куда им нужно. И э, действительно, как бы э, и сейчас есть работы, где написано, мы измеряли, например, там объем белого вещества.
1: А, во, и объем, да, вот. Да, Я и, слышал, да. И действительно,
0: вещи. получается, что мы видим эти изменения, если ну, какой-то новый опыт люди приобретают. Например, там в Бразилии, по-моему, было исследование уже взрослых людей, не умеющих читать, сколько-то времени учили читать, а при этом, значит, до и после замеряли объем э, белого вещества. Ну, действительно, да, связанность мозга увеличивается. Ну, mm -hmm. такой можно сделать вывод. Но То есть но в используется... объеме он не
1: увеличивается, просто меняет состав,
0: получается? Ну, получается, что да. Можно говорить о том, что, ну да, от знаний мозг у нас не распухает. Да, я, да, я да но сказать, от знаний
1: сказать. у нас он меняется. То есть технически, меняется. даже читая новые книги, изучая новые языки, замеряя да. мозг, он будет э, как-то менять вот, объем веществ каких-то внутри и связей.
0: Связи. Самое главное, получается, что э, нейроны, они изнутри меняются, они там новые белки делают, там много интересного всего происходит, и да, они как бы, все нейронные группы, получается, имеют возможность быть чем-то дополненным, каким-то mm -hmm. новыми еще клетками, еще вот а вот с этим будем связаны, с этим будем взаимодействовать и так далее. Да, такие изменения все время у нас происходят.
1: Ну, получается, ну, и как я теперь, ну, не как я теперь понимаю, а... Есть предел, да? Ну, то есть люди же перестают быть обучаемы, люди тупеют, ну, с возрастом. Это же означает либо то, что есть предел, сколько мы можем помнить, знать, связывать, либо ну либо я не прав. Просто я вот вчера... А, вышли новости у нас, и у нас есть рубрика там «Научные новости». Uh -huh. И вот, кстати, какое-то исследование было австрийское, если я не путаюсь, на мышах а, с помощью кетамина и 60 в мигания вернули пластичность мозга, и там было сказано, что вернули типа к подростковому состоянию, и что-то было связано с пиронейрональной сеткой, которая там что-то делает. И как я понял из этой новости, что мозг со временем загружается вот этим всем, перекручивается и такой, все, ребят, хватит, больше не могу. И ученые как-то там посветили, наркотиками обкололи, это разрушилось, и человек как будто все забыл и заново начал учиться. Насколько это... Ну,
0: ну вот так вот, чтобы прям все забыл, это, конечно, э, очень маловероятно. И, наверное, это не стоит делать, потому ну, что да. мозг все-таки работает так, что вот этот опыт есть, мы его дополняем. Если мы это основание разрушим, то мы не сможем дополнять. Угу. То есть вот это разрушение, оно как бы лишнее. А э, разные исследования по поводу того, что люди с возрастом совсем прям глупеют, тут как раз в последнее время особенно часто появляются исследования, в которых э, здоровое старение, то, что назвали такими словами, не выглядит так, что человек ничему не может больше научиться. Огромная проблема, может быть, даже не с нейронами для нашего мозга с возрастом, а с кровотоком. Плохой кровоток, получается э, плохая подача веществ, необходимых нейрону, и нейроны не имеют возможности генерировать столько импульсов, сколько они должны генерировать и жить той жизнью, которой они должны жить. И это огромная проблема. И, в общем, все больше и больше появляется, как мне кажется, такое представление, что ну, если пожилые люди со здоровым мозгом, допустим, нет проблем там с сосудами очень серьезных, хотя это очень маловероятно, это все-таки очень огромная проблема по всему миру не может запомнить 100 слов так же хорошо, как студенты, например, то это можно назвать в каком-то смысле даже умностью или мудростью, потому что а зачем их учить-то вообще ерунда какая-то. Это вот такой действительно, ну, наверное, можно говорить все-таки о том, что мы на ранних этапах антогенеза более гибко ко всему относимся. Что-то прилетело, мы уже все запомнили.
1: Ну да, если... Ну, сейчас то активности дети,
0: больше нейронов, и в этом смысле как бы легко очень, любая новизна, она легко цепляется. Ну, то есть технически, нейроны.
1: если не иметь проблем со здоровьем, хорошо питаться, заниматься спортом, то в принципе, то есть науч, с научной точки зрения, голова варит. Ну, типа, нормально да, прям да, варит. Да. А, прикольно. Вот все
0: больше и больше появляется таких исследований, которые свидетельствуют в эту пользу. А, то есть надо стараться, чтобы нейронам было да. хорошо. Вот.
1: Это, это круто. И вот последнее, что меня вот интересовало, Коль, вот это центр управления. То есть вот это наша душа, жизнь, наш внутренний голос, это все. Uh -huh. а вот недавно как-то планировали пересадить голову, но ну, не пересадили, окей. Предположим, что пересадят. Но вот с точки зрения э, вот науки, в которой вы разбираетесь, просто как по мне... Да, это все останется, ну, мы передвинем этот мозговой центр в другое место, но оно, как бы не то что не будет помнить, как будто это не его клетки, не его. Как, как он будет дышать, если он, как будто, знаете, дорогу не помнит туда? Это как переехать в другой город, но магазин в другой улице находится. Uh -huh. И вот вы же говорите, что все у нас разное в голове, а тут, наверное, тоже как бы все не очень одинаково. Как это будет, ну, возможно ли это с вашей точки зрения науки? И как бы мозг это, не знаю, чувствовал. Ну, то есть мозг не может чувствовать, я имею в виду, что вот это. А сознание, вот я могу же вот так делать, неосознанно, только, наверное, потому что мы с ним вместе росли. Да,
0: абсолютно, вот это вы абсолютно правы, абсолютно. И все-таки это не центр управления, это все-таки весь наш организм, это такое сообщество одноклеточных существ, все клетки. И, конечно, это некий симбиоз, они росли вместе, они вот так вот вместе могут функционировать. Могут ли остальные клетки подстроиться теперь под новый мозг, ну, мое предположение, что это можно ожидать, потому что все-таки многие клетки нашего организма, они легко обновляются. Мы там клетки кожи смываем огромным количеством каждый день, и нейроны с нами действительно с самых наших первых дней эмбриогенеза, а остальные клетки в принципе обновляются, и печень можно взять, и еще что-то, и, и так далее. То есть вот… Мне кажется, что у организма больше шансов подстроиться. Я бы, наверное, это ожидал, Но до какой степени, я не знаю, не берусь предсказать. А нейроны
1: не обновляются? Это вот то, что с нами зародилось? Это и вс... Ну, то есть это прям вот оттуда, оттуда и вот сейчас? Все?
0: Ну, я не могу сказать, что они обновляются. Потому что, да, с нами есть нейроны, которые еще с тех пор. При этом э, у нас каждый день рождаются новые нейроны. А, ага, все-таки рож... рождаются, рождаются, да. И... Но это, понимаете, это не стоит воспринимать как обновление, то есть не то, что вот постепенно заменились вообще все нейроны, нет. Это скорее там кто-то перестал работать, кто-то добавился. И у нас ведь опыт, который мы накопили, он за счет вот этих реорганизационных всяких вещей в мозге, он претерпевает тоже изменения. Да, мы все умеем ходить, например, но наш походка тоже меняется с течением нашей жизни и это да слегка измененные уже какие-то нейронные группы которые э, mm. за это отвечают мне казалось что
1: вот это изменение походки это изменение в нейронах мне казалось что это ну что-то произошло физически не знаю с ногой там болька это появилась. ну и человек чтобы не было больно просто наступает по-другому это типа тоже меняет его мозгу получается Ну,
0: конечно да мы же все, мы все время подстраиваемся вот наш мозг это вот возможность все время адаптироваться. А условия все время чуть-чуть другие. И это как раз за счет этого вот изменения, этой гибкости мы можем подстраиваться. И может быть как раз для этих подстроек, для этих адаптаций, для того, чтобы еще дополнить чем-то свой опыт, и не нужно так много клеток, чтобы прям... Ну, просто небольшие дополнения. В конце концов, никто из нас не рос, рос и не полетел, да там не научился летать, не знаю что там, не научился какие-то вычисления сверхсложные производить То есть у нас все-таки как бы опыт, э, да, дифференцируется, да, мы чем-то дополняем, но это как не сверхновизна, скажем так, вообще, если приглядеться ну да. к нашим возможностям. Все.
1: Спасибо, что пришли.
0: Спасибо вам.